1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches Los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS A través de la frecuencia 102.5 Desde la Ciudad de México en FM Acompáñanos durante una hora Para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder Y dinero que leerás y escucharás Mañana Sintonízanos en vivo en streaming En mbsnoticias.com mbsnoticias.com y está conmigo en este lunes de coronavirus.
2: Aquí yo desinfectando Ana Bela
1: Peset. Sí, ya me di cuenta que estás yo aquí ahí
2: desinfectando muy hacendosa. Todos, y yo ando de desinfectando <risa> los micrófonos, desinfectando aquí toda la radio. Le paso sí. el trapito con mi gel sí. antibacterial que tiene 70% de alcohol. Entonces, estamos listos todos aquí para el coronavirus. Para el coronavirus, que
1: aquí, mira, entre eso... Y, y lo que, mira, un buen caldito de pollo. ¿Ves? No hay, no hay nada contra el caldito de pollo. No, oh,
2: espérate. Venga. Y un, y un tequilita menos, y un, y un mezcal. ¿no?
3: Pues. Ana Bela pues,
1: sí. bienvenida, buenas noches. Bernardo buenas Sebastián. Noches. Buenas noches. Carmen Delgadillo.
3: Hola, hola, buenas noches.
1: Pues sí, es lunes de coronavirus. ¿Por qué? Porque pues ya hay. El pasado fin de semana tuve una experiencia increíble No Andaba yo en un centro comercial Y yo ya veo mucha gente que trae ya sus, este, tapabocas. sus tapabocas Y pues los entiendo De alguna manera es una forma también de enfrentarse a lo que puede ser una, una epidemia muy importante Pero saben ustedes lo más Lo que deben de hacerse siempre son los hábitos de higiene Eso, eso sí es clave Lo que está haciendo Anabel Lavarse las manos utilizar sus geles, y pues, en fin.
2: Ah, no. Yo me subo a mi coche, desinfecto <risa> yo me estoy... mi volante ¿Quién todo está el tiempo. El
1: va a ver dos <risa> cosas. Uno. Yo unas... limpiando aquí
2: toda la cabina, sí. <risa> ando limpiando <risa> todos los micrófonos. Oye, yo no sé quién fue a Italia y agarró el micrófono donde estamos hablando, y aquí dejó sus babas. O sea, no, pues así se contamina. ¿Tú crees que aquí voy a andar haciendo radio... Y no, hombre, ni de broma. Aquí con el adiós coronavirus neoliberal. Yo ya estoy lista para que tú te mueras. Oye, no, de verdad, ¿sabes
1: qué? qué? Pues, pues dijo el presidente de la República, en una, ya se ven en la mañanera. No, no, no. Miren, la verdad, esos rumores del coronavirus. No, la verdad es que existe el coronavirus y es un asunto que no debe darse pues eh, pues a la ligera, que eso es lo más importante. Hoy hoy es un día de coronavirus porque ya hay mucho más información y todo parece decir, indicar que ya estamos en la cresta a nivel internacional, aunque estemos empezando en México con los casos relevantes.
0: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V Sánchez Baños y arroba mbs Noticias.
1: Bueno, muchas gracias que están con nosotros esta noche. En el mundo van 90.922 casos confirmados, de los cuales 3.123 han fallecido. Fuera de China, en Irán van 66 muertos, en Italia 52, en Corea del Sur 34. En Estados Unidos van 6 muertos, todos ellos en Seattle. En México, tres hombres y dos mujeres fue eh, eh, ...son los que detectaron con coronavirus... ...fue dado de alta un paciente que estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias... ...el INER, el que está por Tlalpan, en la Ciudad de México... ...hay 21 casos sospechosos... ...oficialmente la Secretaría de Salud dijo que... ...el manejo de todos los casos es sintomático... ...los cuatro casos restantes son tratados en sus casas... ...para evitar contagios mayores, obviamente, en los hospitales... ...y la verdad de las cosas es poner a una persona contagiada de coronavirus... En cómo están los hospitales en México, los hospitales públicos, pues eso va a ser un reparto de bichos, es un crimen, la es verdad, un crimen. Sí, la verdad y, que, y de veras está bien como ocurrió también en el 2009, en la época de Felipe Calderón, fueron atendidos la mayoría de los casos en sus casas y eso se comprobó, se confirmó que eso daba certeza de que se limitaba muchísimo la, propaga, la, la propagación del virus. Por otra parte en el Estado de México una persona confirmada con COVID-19 resultó positivo con SARS que eso es precisamente lo que que debemos estar viendo eh, ahora que no es nada más el el caso del coronavirus sino también tenemos otro tipo de de virus que están eh, relacionados con la influenza. El día de hoy hoy para mañana estoy publicando perdón, hoy en la mañana publico sobre la, la intensidad con que pegó ...la fiebre española... ...la influenza española... ...y que dejó entre 50 y 100 millones de muertos... ...a principios del siglo pasado... ...apareció circunstancialmente en un fuerte... ...dicen algunos que fue en Francia... ...otros en otros países... ...pero la verdad es que el primer caso concreto... ...se detectó en un fuerte de Estados Unidos... ...donde estaban varios soldados... ...estos soldados viajaron a Europa... ...pues a la Primera Guerra Mundial... ...y es cuando en ese momento empieza la propagación del virus... El virus mata más personas, de verdad, más que la misma guerra, y por si fuera poco, no había ni los medicamentos que hoy tenemos de alta tecnología, ni tampoco los sistemas de control ante epidemias. Ya aprendimos, por lo menos ya aprendimos de esa de esa gran pandemia, porque fue una pandemia que en México se estima, porque no hay cifras, no hay cifras oficiales en ese sentido en que murieron entre 1 Y un millón y medio de personas En México teníamos una población Apenas de 15 millones Estamos hablando del 10% De la población mexicana Que pudo haber muerto en este En este caso He estado checando y buscando bibliografía La verdad es muy difícil de encontrarlo Y vaya que soy un buen sabueso para buscar eh, Este tipo de asuntos pero, ya lo borraron todo. Eh, ya lo borraron, eh, es porque tienen no, otros datos, sí, ¿no? Sí, sí, ¿Hay sí. Hay otros sí. datos. No, tranquilo, ya los borraron. Bueno, es. la verdad ese es el problema que está viviendo, o sea, no hay información, no, no nos hemos preparado y pues es una pandemia cuando se va y ya no hay control a nivel, a nivel de, eh, entre las naciones. Pero en fin, ahorita estamos en niveles altos de una epidemia. Y los casos que estamos detectando son realmente muy delicados. En el Estado de México, como les digo, una persona confirmada con COVID-19 resultó positivo con SARS-CoV-2. Pero SARS es muy, 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 es poco contagioso, o sea, no es muy contagioso como el caso del coronavirus, pero es muy, muy delicado tratarlo. O sea, está en el Estado de México al mantenerse sin presencia de signos y síntomas de la enfermedad. Eso es lo que dice la Secretaría de Salud del Estado de México. Autoridades chinas han anunciado este martes por la mañana otros 125 casos de coronavirus, el número más bajo eh, de, en más de un mes. El país asiático alcanzó su pico de contagios el 2 de febrero, cuando registró 900 casos en un solo día. El gobierno también ha informado que de la muerte de 31 personas todos en la provincia de Hawái, epicentro del virus, lo que eleva El saldo total de muertos por la epidemia a 2.943 en China únicamente. El alcalde de San Antonio, Ronenberg, ha declarado una emergencia pública sanitaria para mantener en cuarentena 120 personas evacuadas de China y del crucero Diamond Princess hasta que se completen más pruebas. Los afectados se encuentran en una zona acotada. Está controlada por la base de la Fuerza Aérea de Lackland. Nirenberg ha prohibido la entrada de estas personas a la ciudad el anuncio se produce después de que de que una de ellas había sido dado positivo con la prueba del coronavirus y posteriormente, y eso es lo que le preocupa precisamente al alcalde posteriormente dio dos veces negativo, fuera dada de alta el lunes, antes de que llegaran los resultados de la tercera prueba que dio positivo, y esta es la clave el alcalde ha invocado el artículo de 1975 que le permite tomar medidas extraordinarias para dar una respuesta rápida que permita prevenir y aliviar sufrimiento a las personas expuestas a los infectados por el virus y los que potencialmente puedan resultar infectados. La SEP aquí en México pide no enviar a los niños a la escuela si están enfermos, si tienen síntomas de gripe, no enviarlos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moxuma, señaló que en caso de detectar algún caso de coronavirus COVID-19 en las escuelas se cerraría únicamente el plantel afectado. En otro orden de ideas renunció Javier May, quien es el subsecretario de Bienestar, al darse cuenta de que le escamotean recursos jurídicos al abrogar facultades para operarlo. O sea, el sistema eh, el lo que pasa es que tiene la responsabilidad de llevar el bienestar, precisamente a aterrizarlo en la gente. Esto se reflejaría en recursos financieros bajos. Acusa directamente a la titular María Luisa Albores pues de, de hacer este tipo de medidas con el único fin de frenar y controlar los recursos financieros. Él es el responsable de Sembrando Vidas. Y estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Por la politiquería... ...parece como si no estuviésemos haciendo nada... ...llevamos 14 meses... ...y a ver, yo les digo... ...no están recibiendo más del doble... ...los adultos mayores en pensión... ...¿saben cuántas becas estamos entregando?... ...claro que falta... ...no todos los que estudian preparatoria... ...tienen sus becas... ...ah, ¿cómo que no?... ...la mentira es del demonio... ...es reaccionaria es conservadora... ¡La verdad es revolucionaria!
1: Y precisamente eso lo molestó muchísimo al presidente. El, el presidente, miren, su tierra, Macuspana, o sea, o sea no, el lugar que vio nacer, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y
2: salieron obviamente los tuiteros a defender que al, a los que realmente le gritaban era el presidente municipal que también es de Morena, y que también al gobernador, que también es de Morena. <risa> luego, luego, defendiéndolo, ¿no? Fíjate que
1: al final de cuentas yo creo que pasa esto. Sí defienden tanto al alcalde como al como al gobernador como al presidente los tres de Morena, pero aquí hay algo que nada más eh, le molestó mucho al presidente y fue que hay que hayan cuestionado a sus dos hombres más cercanos en su tierra donde nació. Y también creo que le molestó que lo cuestionaran a él, porque él preguntó si había recibido los apoyos y todos le dijeron que no.
5: O sea, a él hemos No todos, pero sí
1: muchos, la mayoría dijeron, no, no, no hemos recibido dinero. Eso fue lo que le molestó. O sea,
5: yo creo que en lugar de haber cuestionado a, a la gente que le dijo que no, debió haber
6: cuestionado a los encargados de ese apoyo. Y
2: adicional a que el periódico Reforma pues publicó la caída de la aprobación del presidente, que ha bajado de un 78% a un 59%, es decir, 19%. ...desde que inició su gobierno... ...pero es natural... O sea, no ...es natural sí, el desgaste... Sí. ...y también Mitowski publicó su ayer su encuesta... Desde inicio el presidente tenía 66.4 de aprobación, hoy tiene 54.6 y cuatro punto es más conservador, con un 12% de caída.
1: La verdad, miren, y yo soy muy crítico del gobierno, del gobierno, pero miren, hay algo que a mí me parece importante. Sí, sí cae. porque qué? Porque el poder desgasta.
2: Todos los presidentes caen. Todos. Fox, acuérdate, cayó 30 puntos el primer año de gobierno. Yo Empezó... no sé por
1: qué se tardaron tanto, a los diez minutos se hubiera ya Fox, caído todo, Vicente
2: o sea. Fox entró con 80% de aprobación, ha sido el presidente con mayor aprobación de entrada en, en toda la historia de México. Y cayó 30 puntos el primer año. Pues igual Peña Nieto, ¿no? Cayó como no sé cuánto, pero unos 15 puntos seguro, 20 sí, puntos seguro.
1: el poder desgasta. ¿Y por qué desgasta? Porque nunca puedes darle gusto a todos. Correcto. Aunque les regales dinero, ¿eh? Puedes tú regalar dinero, ve, que no ha recibido dinero por, sus Perdón, por las becas para los estudiantes de preparatoria? ¡No! Pues yo no, no, y yo conozco muchos chavos que no han recibido, ¿eh? están estudiando prepa, pero no ha recibido un peso, ¿eh? yo conozco muchos, y además yo creo que tampoco los necesitan. Yo no conozco
2: a nadie que haya recibido, sinceramente sí. aquí en la Ciudad de México no sé si haya tanto padrón.
1: Pues quién sabe, la verdad, yo, sabe? Tampoco. La la verdad yo tampoco, ese es el La verdad que yo tampoco. Ahora, quizá <risa> no les interese porque ya son votantes
2: cautivos. Sí, Hay pues que aquí la Ciudad de México siempre ha sido izquierda desde el 97.
1: Pues sí, aquí para qué? ¿Para qué les da aquí, dinero? Sí, aquí están ellos gratis.
2: Y además aquí se pues, entras a algunos lugares y tienen hasta altares del presidente sí. de la república.
1: ¿Qué? ¿Pero qué coscorón le dieron ahí al gobernador Adán López y al alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando? Repito, son amigos muy cercanos del presidente de la república. Pero dijo más, adelante.
4: Hacer la diferencia entre la politiquería, la grilla. Cuando vengan las elecciones, porque hay que nada más están pensando en eso. En cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal. ¿Y dónde está la honestidad? Ya, al carajo, los ambiciosos, los corruptos. ¡Y va parejo! Claro que conozco a San Carlos desde hace mucho tiempo. Aquí nací, pero... En una ocasión vine hace como 10 años y estaban de aplaudidores de un candidato. Ni me hacían caso a mí. Y ya saben cómo resultó ese presidente municipal, ¿verdad? Ya eso se acabó. Ya no se permite la corrupción.
1: El anterior presidente municipal, y ese se apellidó Robirosa, pariente del que fue también gobernador de Leandro Robirosa Guade, quien fue el gobernador por allá por los 90. Y este hombre Robirosa No recuerdo cuál es el parentesco, pero es muy cercano al gobernador prista también. Pues sí, sí fue acusado de muchas cosas. Igual que otro prista que fue Arturo Núñez y que fue gobernador del estado. Podemos hacer una historia de lo que ha pasado en Tabasco y toda la historia de corrupción. Andrés Granier, después viene Arturo Núñez y ahora con Adán. Adán apenas lleva un año, pero en fin, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Todos ellos salió de la cárcel Andrés Granier y creo que hasta la están regresando su dinero que pues ochenta y tantos millones de pesos que ¿Cómo este los doctor justificó ¿Cómo? ¿Cómo los justificó? Tienes razón no, no sé cómo los haya justificado, si ganaba 150 mil pesos mensuales este, bueno, vivía en la casa esta de...
2: Granier, ¿no te acuerdas que a la hija le encontraron una cuenta por 2500 millones de pesos o tres mil millones de pesos? Sí, pero eso los merece el gobernador. Oye, y esa, 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 yo nunca supe, la verdad, pero trascendió en varios medios ese, esa noticia al principio del gobierno de Peña Nieto y todo fue porque Granier no quiso hacerle caso a, a la gente de, de entonces de Peña Nieto de poner... De candidato a, al que al que puso finalmente de senador, este, que era el,
1: quién, el,
2: granier, el químico sí, puso el a en este... En
1: aquel entonces estaban Neme, que era el... el sí, Benito. El, Benito Neme. Benito Neme. Era el que pues posiblemente daba todo ello. Pero... pero
2: Benito no estaba en esa negociación. O sea, Benito no estaba en esa negociación, fue Osorio lo, lo pusieron Chong. al margen, sí. Osorio Chong, el que fue a decir quiénes iban a ser los candidatos, y Granier no hizo caso. Y le manoteó ahí a Osorio y pues ya viste dónde que terminó. Esa es la pues historia sí. que me cuentan
1: Osorio dicen que muchos que le deben la gobernatura a Osorio Chong. Dicen, ¿eh? Incluso los de Morena, los del Perre los, de... los del Pan y algunos otro bueno, del PRI. Pues sí. el
2: Cuauhtémoc Blanco es creación de Osorio Chong. Sí. <risa> o sea, dicen, dicen, dicen,
1: dicen, 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 dicen. No, 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 estamos, no estamos acusando no estamos nada.
4: Afirmando. Y hay otro todavía, uno más
1: de Andrés Manuel.
4: Ya no hay condonación de impuestos y el que roba va a la cárcel sin derecho a fianza. Esto no les gusta a los que se sentían dueños de México. Y por eso mucha crítica, muchos ataques nada de politiquería nada de estar apoyando a esos candidatos que no quieren al pueblo ya pasó ese tiempo de la borregada nada de que ¿a dónde voy? Eh, cada ciudadano tiene que tener su propio criterio y no dejarse manipular por ningún ambicioso
1: bueno así es Andrés Manuel, miren Políticos, he visto pocos del nivel de Andrés Manuel. Digo, no, yo no, eh, yo lo veo como político y pues está, es un muy buen político. Pero desafortunadamente hay muchas cosas que fallan, ¿no? Y pues hay que verlo. Y eso es lo que le está pegando precisamente en las encuestas. Es Oye, un pero el robo político. sí
2: es un delito que en, en ciertas situaciones alcance a fianza.
7: ¿Quién?
2: <ríe> ya ves que el presidente dice que pues ya nadie va a robar, y el que robe, a la cárcel sin fianza. ¿Cómo? pues Si el código penal no, dice es, otra cosa.
1: Está en campaña, ah, perdón, yo no, pensé no que no, todavía no, no estamos en, el, está... en elecciones, perdón. Pero está en campaña, la verdad, para el dos mil veintiuno oye, me quiere dejar, ya estamos adelantándonos casi más de un año, miren, las cosas es eso es política para hacer campaña y mantenerse en el poder, y mantener obviamente es una estrategia para que tenga el mayor número de diputados en en la próxima legislatura y gobernadores también de Morena no hay que olvidar que ese es el juego político, ahora las bolsas, las bolsas fíjense que están ahorita comportándose después del asunto del coronavirus, está tomando cierto, está levantándose poco a poco, algunos tuvieron una toma, perdón, una Buena venta de, de, de acciones Salud
2: Salud, Salud. coronavirus <risa> Dios neoliberal, <risa> sácate de aquí <risa> <risa> Salte de ese cuerpo Y no nos contamines
1: <risa> Bueno el, el, el Sí, verdad No, Hay no, que no, espérate,
2: saca, espérate Saco el spray
1: <risa> El Nasdaq creció 4.49% el Financial Times apenas 1%, el DAX de Frankfurt cayó casi marginal 0.27%, el Financial Times cae menos 1.5%, el Nikkei abrió hoy al alza igual que Shanghai y déjenme ver la de China también está creciendo 2.45% y Cospi y está en... Menos, más 1.3% o sea, estamos viendo en estos momentos que está levantándose los mercados accionarios con un reflejo, pero el que sabe de esto, por eso lo mandamos a estudiar a, a Bélgica es Antonio Castro Quiros. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
6: muy bien, buenas noches. ¿Quién es la imperfecta que está ahí opinando?
2: <risa> yo, sí. la desinfectante del equipo. La, la <risa> que llega con tu
1: compañero aquí lleno de, de repleto de. de, de o sea, gel.
2: repelente de. Nuestra corona.
1: unidad antibacteriológica. Soy de
6: sí. ella, tiene coronavirus.
1: Exacto. (risa) ¿Cómo ves las cosas? Mire, ya ahorita ya se levantaron un poquito las bolsas, pero estamos viendo que independientemente del coronavirus, esto eh, lo lo que pega, y es lo que tenemos que ver en México, pega pues la caída del crecimiento. Ya la gente, la OCDE dice, pues no va a crecer tanto, y entre el coronavirus y las las decisiones tomadas en México, pues no reflejan confianza para que crezca la economía.
6: Sí, pero fíjate que venía muy bien. O sea, si no ha aparecido esta cosa del coronavirus, eh, hubo una coordinación de políticas monetarias y fiscales todo 2019. Ahí te va. 49 bancos centrales del mundo redujeron en 71 ocasiones las tasas de interés. Para impulsar las economías se iban a echar la mocha. De hecho, esperábamos un crecimiento que subía del 2.9 en 2019 al 3.3. Sin embargo, aparece esto del coronavirus y ahí sí híjole, primero que nada no hay vacuna segundo, no hay tratamiento tú puedes este, cuidar a los que les cae el coronavirus pero pues de que se van, se van sobre todo los de cierta edad así como tú todavía no, todavía está chavo pero los mis eh, <risa> coterráneos contemporáneos eso sí tenemos que estar cuidadito porque de los 60 para arriba se pone difícil la cosa
1: Sí, se pone complicado, mira ¿sabes sabes algo? y yo te estoy viendo Hicimos un trabajo de reporteo, concretamente Fernando Moxuma. Y pues. Me lo saludas. Sí, aquí está. Pues ahí está también te mando un saludo con mucho cariño. También a Bernardo Sebastián. Mira, hay algo que, que hicimos. Fuimos a algunas instituciones privadas, porque las instituciones públicas, ¿saben qué? Es imposible. Llegas y dices, ¿saben qué quiero? Que me siento mal. Pues aguántese. <risa> aguántese, ¿no? <risa> Tico, qué bueno. Pero el INER es materialmente imposible que te atienda. Imposible. Tienes que llegar de otro hospital, un hospital chiquitito, para que llegues al INER. Bueno, pero en fin. Pero aparte no hay medicinas. No hay medicinas porque todavía no conocen. Están dando algunos anti- antivirales. O sea, ojo, son antivirales que están... Estamos probándolos en México, porque en México es diferente el coronavirus que el de China. Pero aparte qué? nada más se atacan los síntomas, Víctor. Ah, no sí, hay claro.
6: nada contra el coronavirus. No existe oh, no. todavía. Se habla de que hasta mayo... Francia puede sacarlo en unión con Alemania, también. pero no, Israel.
1: ahorita no lo hay. Bueno, ¿y tú no tienes confianza en los remedios caseros mexicanos? Hombre de poca fe. Bueno, sí, un buen <risa> Nada que un mezcal el,
2: no pueda combatir. Limón con, sí. con,
1: con, con, este, con miel, vale. No, es un mezcal con todo y gusano, pero que el bueno, gusano es el, es el que ojo, se come ojo. el coronavirus. Sí. <risa> <risa> Eso sí. Pero mira, claro, bueno. fuimos, también se checó, por ejemplo, Fernando Moxuma checó varios hospitales, instituciones privadas. No voy a decir los nombres de los hospitales, no, pero eh, uno dice... La de inmediato, oiga necesito urgentemente que me traten, así ah, como no, vamos, un momentito y te mandan otra a la sala de urgencias y hay otro momentito que dura varios minutos los estudios se realizan en el propio laboratorio del hospital, nada más y no hay más información, no hay nada o sea, qué significa que no tienen los reactivos para poder checar la enfermedad, otra más, que está por el sur de la ciudad eh, la llamada fue canalizada al área de urgencias, se día atención al, a pacientes y los estudios se realizan en el área de urgencias. El paciente recibido eh, con un depósito, sí, estarás enfermo o no estarás enfermo, pero el depósito es por ADELA. Eh, Dicen que ahí va un político tabasqueño cuando tiene problemas ahí con el corazón. No, creo que
6: sus hijos y sus nueras atienden en Houston
1: o en algún lado así. No, 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 aquí aquí cuando se rompen un bracito. Aquí de urgencias, es que el helicóptero te tarda dos horas en llegar allá. Sí, tarda mucho. Imagínate Ah. ir hasta Houston, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Eso no lo hace ningún liberal. Bueno, depósito de cinco mil pesos inicial. El ingreso a urgencias cuesta mil setecientos cincuenta pesos. Y después lo que vaya surgiendo, eh, ahí van sumando el para O sea, suman, eso es
2: para suman. atenderte atender, el coronavirus.
1: Para, ver, pero no, para saber no, si sí. ¿Sí? ¿sí tienes
2: ¿sí? 1.750 pesos la, la, la. Sí. ¡Wow!
1: El costo mínimo por especialista para ser adquirido, o sea, es el costo mínimo. Si vas con un. Eh, con lo que sea, ya sea eh, un eh, médico general, un internista, lo que sea, 2.500 pesos para empezar. Y de ahí va para arriba. ¡Ah! Y todavía no sabemos si tienes coronavirus. Si hay no, coronavirus ¿Sabes lo que,
6: lo que nos conviene a nosotros, los, los mexicanos, encomendarnos a la
1: Virgencita de Guadalupe? No hay de otra. No, pues ya, 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 ya estamos encomendados, ya, ya estamos encomendados. No hay de otra, no hay, uno, no, no, hay, no, sé. no hay salida. Yo te digo que eres un hombre de poca fe. Bueno, ¿no? pero estás hablando están.
2: de los hospitales privados.
1: No, sí, además hospitales. Ahí va otro, este de renombre, y que es uno de los más famosos, ¿no? El paciente recibido en urgencias, valorado por los médicos especialistas sin mayor detalle la ampliación, se valora el paciente y se le toma una muestra, muestra de sangre me imagino yo, o muestra de, de, en la garganta, como un, culti- un, un cultivo. Sí, un cultivo, Se envía al Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, o sea, aguántate mientras van, los subes como no, si fueran estos de, de COVID rápida, hospital, los mandas bueno, al INDRE.
6: De estos o oh, sí, de los importantes. Sí, sí, sí. Pero de solo.
1: Ángeles, las cosas sospechosas. Te, toman, te
6: hacen la toma y la mandan a Houston.
1: No, 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 no. Atlanta. No aquí, aquí mismo. No, no, no. no. Y por favor, aquí está Lindre. Allí ya tenemos algunos reactivos. Bueno, ellos aquí. lo mandan
6: a Houston y te tarda cuatro días.
1: El, eso es cuando son temas para que lo puedas tú reconfirmar. No es a Houston. Fíjate, los mandan a Atlanta, donde está un centro de epidemiológico de, de análisis epidemiológico. Este centro o sea, está a todo lo que da en to, para todos los, para todos casi todos los países son de los centros más eh, vamos más capacitados de, tiene gente mayor capacitación en el mundo pero te es voy a decir una en cosa, América
6: se agotan los reactivos sí. en España se agotaron en Italia se agotaron en Francia se agotaron sí. en Rusia se agotaron en China no se diga y
1: cómo claro.
2: tenemos aquí y si son no reactivos
1: pues quién sabe. Mire Y otro más, en otro que este ya es una beneficencia también. Si se realiza la prueba, sí realizan ahí la prueba. Y si sí tienen reactivos en este hospital. Pero siguiendo un protocolo de valoración y análisis antes de llevarse a cabo, con un costo inicial de 3,500 pesos. O sea, Oye, te 3, tengo una mala noticia,
2: Víctor. ¿Perdón? Estoy leyendo un artículo de Julio Pilozzi que hoy este, publicó, que dice que los seguros médicos en México o, o en cualquier lado no cubren este tipo de enfermedades cuando ya se declara una pandemia no cubren eso es
6: verdad ¿eh? de acuerdo
2: a la, con la CONDUCEF, las epidemias y pandemias oficialmente declaradas por las autoridades de salud, podrían estar excluidas señores Entonces, de las no coberturas del seguro pandemia. médico
1: o sea, mejor que no lo declaren tienes toda la no, razón no, no, pues no contigo. Mira, ¿sabes qué? Ya Incluso escuché.
2: algunas aseguradoras se amparan con los costos del hospital por la A AN1H1. Pues imagínate por esta pandemia. Olvídate. O sea, no cubre.
1: Toño, aguántanos tantito mientras vamos un corte. Sí, y ahorita yo iba regresamos. A de economía. Con... Perdón. Espérate, ahorita seguimos hablando de economía. Yo sé que eso es tu fuerte. Vamos a un breve... Un breve y una breve pausa breve.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. De septiembre a diciembre de 2019, la inseguridad en comercios de la capital del país aumentó 3.9%. La extorsión es el delito que más aumentó, con 6.7% de los negocios, informó con Canaco.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina
1: 5566-1025. Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y pues Toño Castro, ahora sí, tú sabes cómo es el tiempo en la radio. Dinos cuál es tu pronóstico económico para México, el amor. Económico en los tiempos del coronavirus Del
6: cólera claro, De, de la... todos modos, qué bueno, eh, por fin eh, Finalmente hace muchos años que no Oía a la Kimberley
1: Ah, sí, sí, sí Bien.
6: Ya. Ah, bueno, finalmente eh, bueno, ya La le economía un saludo, mundial ¿no? En teoría iba a crecer arriba del 3%, 3.4 Y sí. el último Pronóstico que dio la OECD al, al, Ayer o en sí. Fue que va a crecer solamente 2.4 Casi le baja a nueve décima
1: El mundial es la mundial. economía mundial.
6: Y a México me lo ponen punto siete
1: Oye, pues ya crecer poquito, yo .7. Eso ya creen, yo
6: le doy un medio por ciento, no más allá. ¿Por qué? ¿Tú no Porque crees que caiga la economía? Todo, este todo esto no es solamente que si nos cae el coronavirus en México o le cae a Estados Unidos, no. Es que el comercio mundial se está atorando. La, lo, lo, la producción de bienes, sobre todo de alta tecnología, tienen todas partes hechas en China. Entonces, los coches tienen elementos elaborados en China. O sea, China es la, la, la fábrica, de, la, de, de digamos, de los componentes de, de alta tecnología del mundo. Entonces, eh, lavadoras, eh, televisores, ra, eh, celulares, eh, computadoras, van a pararse o van a, a, a claro. sufrir de, de desabasto durante un buen rato.
1: Hoy los puertos en la, todos los, todos no faltan uno todos los puertos de China que hacen frontera con el Pacífico están saturados no tienen movimiento la gente no puede trabajar aparte. Entonces
6: ese es el punto que, que para, para protegerse a no obstante que no hay que no tengan coronavirus pues simplemente los dicen que se aíslen en su casa y no van a trabajar. Pues sí. Y eso está afectando la producción y el abastecimiento de, de las cadenas productivas del mundo. Claro. Y aparte, acuérdate que los chinos son muchos chinos, son 3 mil millones, de, y, y los chinos no, 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 son, no son, son los principales consumidores de carne de res, carne de puerco, de pollo, de leche, de huevos. Entonces, todos los que producimos leche, carne, eh, huevos, pues vamos a dejar de exportar. ¿Por qué? No es que los chinos dejen de comer, no, es que los puertos están bloqueados.
1: Claro, y además la gente no puede salir rápidamente a comprar eh, comida a la calle, a los centros comerciales, mucho menos a los mercados. Sí. Toño, ¿dónde estás? Ahorita en México. Ah, mira qué padre, a ver cuándo puedes venir. Sí, ya un... le dije que
6: la semana que, que, que entra me doy una vuelta por
1: ahí. Órale, aquí te veo.
6: A ver si puedo coincidir con la peseta, que no me cae tan bien.
2: Ay, <risa> ay, 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 tú vente acá para debatir del coronavirus, pero te traes tu tapabocas.
1: No <risa> más, no sé más, Antonio Castro, muchas gracias. Chao. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye. Nuestro economista, doctor en economía residente, Antonio Castro Quiros. ¿De verdad se me crecimiento...
2: ¿Se me adelantó?
1: Pues me dijo que ya estaba en ese, en ese trámite. Ay. Yo creo que estás tú también con Bueno, pero en fin. Miren, eh, en, otro, en otros temas, que eso es muy importante también. Namad Talibov, encargado, perdón, embajador de Azerbaiyán en México, está con nosotros y le agradezco muchísimo.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mamá? Buenas noches, muchas gracias. Mucho, y Muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, con muchas con gracias. Este
1: es un país, mira, no lo conozco y conozco, muy, me jacto de conocer muchos países por, por el trabajo que realizo y que he realizado, pero Azerbaiyán no, pero he visto videos y de verdad, qué bello es tu país.
5: Sí, es, es que Azerbaiyán ha recuperado su independencia hace solamente 29 años. Sí. Entonces está... Desde la
1: caída del muro de Berlín. Sí, eh,
5: después de la disolución de la Unión Soviética. Así es. Pero tiene una historia milenaria. En hecho, también hay que decir que misma república, misma república laica, este democrática, fue la primera democracia en el mundo oriente y también en el mundo musulmán. Es un país con mayoridad musulmana, pero, pero un país eh, con eh, muy conocido para su multiculturalismo, para el nivel de tolerancia y los, sus uh, tradiciones de tolerancia. Han hecho, este Papa, el Pontífico, Francisco I, eh, cuando visitado a Azerbaiyán en 2016, llamó a Azerbaiyán eh, como un país de modelo de tolerancia del todo el mundo. Entonces es algo eh, que te, tenemos en, no, en nuestro ADN mismo sí. como, como mexicanos sí. porque hay hay un concepto parecido con, con, con el México, que tenemos los brazos abiertos a todo el mundo a to, todas culturas diferentes también tengo que decir que Azerbaiyán eh, se convirtió después este, durante esos años a un líder de región económicamente Sí, y es un socio importante en la región de México. En hecho, único eh, embajada, única embajada de México eh, está
1: funcionando en esta región es en Azerbaiyán. Sí, ustedes eh, producen muchas cosas porque es un país muy, eh, muy versátil también económicamente. Eh, ¿Cuántos, primero cuántos habitantes tiene Azerbaiyán? Ah, son
5: son 10 millones, pero en todo el mundo hay más o menos 45 millones de azerbaiyanos étnicamente. Así, ah,
1: pero 10 únicamente
5: 10 en, en el país. Sí.
1: Y, y ustedes están eh, para que orientemos un poquito, están pegaditos a lo que es Rusia, Georgia. Sí, tenemos tenemos fronteras con eh, entonces este Rusia, Georgia,
5: este, Armenia, ¿Turquía? Turquía, Irán y también el Mar Caspio al oeste. Al oeste. Y pues, ¿cómo llegar? Porque pues así como Azerbaiyán se oye muy lejos. Sí, 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 pero muy, muy lejos, pero ahora se puede llegar eh, muy, muy fácilmente. En hecho, eh, llegar a Azerbaiyán desde de este, este año ya inauguraron un vuelo directo eh, de Turkish Airlines, de Turquía, que es directo de aquí, a México a Estambul de Istambul a Bakú, es solo, solamente es capital de, de, sí, de Azerbaiyán, sí, sí. solamente son dos, dos horas y media y tenemos unos cuatro o cinco vuelos, vuelos al día. En hecho hay eh, p- unos paquetes especiales ya para, para visitar la región Turquía, Georgia, Azerbaiyán, es, que, que es una región muy muy eh, antiguo muy rico es como como eh, me, me enseñaron aquí que es México es ombligo del mundo porque <risa> sí. el mismo si se si vamos a ver la, la mapa del de la Eurasia Azerbaiyán que estaba siempre en la ruta de seda y con su historia está exactamente en el centro
8: hola qué tal buenas noches mamá oye una pregunta cuáles son los targets o cuáles son los prospectos de negocios de inversión que tienen en México
5: en México. Es que ahora eh, t- tenemos, tengo que decir que después eh, estamos, t- t- tenemos un, un objetivo con, con la Embajada de México también que, que está muy activo en Azerbaiyán y aquí y un, un objetivo muy muy real para, para crecer para este el nivel de nuestros negocios, nivel de nuestras este, relaciones. Ahora estamos más o menos en 50, cincuenta, 52 cincuenta, do, do, millones de, de dólares uh-huh. Eh, tengo que decir que hay una dinámica muy, muy creciente, hay una dinámica muy positiva porque ha crecido cuatro veces al, por, por, por últimos un par de años, pero mismo tengo que decir que sí, sí, claro que no, un, tenemos un potencial más, más grande, entonces hay diferentes a temas que estamos estamos trabajando por ejemplo ya este mes eh, entró en vigor un un acuerdo eh, intergubernamental eh, sobre ciencia los jóvenes, deportes y diferentes temas y, y sí, y nos crea eh, un base legal para, para fortalecer eh, aún más nuestras relaciones. Y claro que este, el tema de la cultura de cultura y el tema de, del turismo es uno de los más, más importantes también. Pero eh, hay que decir que Azerbaiyán en su región está eh, un iniciador de los proyectos más importantes. Por ejemplo, unos proyectos como oleoductos, gasoductos eh, uh-huh. de, de, de región. O, o este, en un tema de negocio, un f- línea ferroviaria bakut gars que ahora conecta, ya, ya hemos inaugurado este, en, en 2017, está conectando, eh, conecta eh, hacia Europa y es un, una ruta más corta. Por ejemplo, para este eh, compartir, uh, puedo pu- pu- tam- también decir que es eh, nada más para tra- y- y- llegar los los de- de- de productos de-, de Asia
1: o Europa, eh, necesitan na- na- nada más 14 días. Ahora bien, eh, aquí hay una pregunta al auditorio. ¿Qué experiencia ha tenido Azerbaiyán con las inversiones de crudo y gas que han hecho otros países? Eh, eh, inversiones de crudo y gas aquí en México. Sí. En, ¿Aquí en México o la inversión que ha recibido en Azerbaiyán?
5: Ah, eh, Azerbaiyán eh, traemos un, unas in, inversiones de 200, durante los últimos 15 años, de 200 mil millones de dólares. Son unos eh, proyectos de gran escala, un oleoducto que más, más eh, largo del mundo, que es Baku Tbilisi eh, Jehan, que lleva eh, pet- petróleo de Azerbaiyán a al puerto eh, marítimo de jehan de en, en, en Turquía en Turquía, sí, ahora eh, estamos para, para terminar un, un proyecto más grande de, de, de gas natural que se llama Southern Gas Corridor es corredor del Gas del Sur que de 40 mil millones de dólares que involucra c- siete países y un consorcio de gas que es eh, un, un proyecto que crea un, un uh, este, uh, enlace fi- físico entre región del Cáucaso este, y, y cuen- cuenca de Mar Caspio y el rig- eh, región de Europa. Entonces, este gasoducto eh, va a pasar a Azerbaiyán, Georgia, eh, Turquía, después eh, Grecia, Albania y hasta, hasta Italia. Quien
1: quiera más información en México sobre inversiones, turismo de Azerbaiyán, ¿qué es, ¿a dónde a tiempo pueden acudir? Sí, es que eh, en, en nuestro caso
5: ahora estamos trabajando uh, en, en varios temas, por, por ejemplo en, en temas de agricultura también. Ajá. No solamente, sí hemos empezado de, de, de cultura y turismo, porque siempre hay que, hay que dar un, este, un, una posibilidad de intercambiar, de, 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 de intercambio de la gente para que, para que conozcan uno a otro. Pero t- también hay unos proyectos de agricultura, por ejemplo, este, cre- crecer las, las uh, plantas mexicanas en Azerbaiyán en la agricultura y este, y, y ta- también eh, tecnologías de, y este, en tema de la energía, en, energía eólica. Hay eh, va, varios temas eso, sobre que estamos trabajando, pero más importante que nos eh, vi, vi, visitan a Azerbaiyán, empresarios de Azerbaiyán aquí en México Ajá. y de, de México a Azerbaiyán para para, para que se conozca. Pues sensacional. Oye, eh, mamá, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Amar. Muchas gracias, muchísimas gracias y para esta oportunidad yo creo que y es, espero que tengamos oportunidades, oportunidades para familiarizar a este, eh, Azerbaiyán y también su auditorio mexicanos sobre, sobre nuestro país en, en nuestro
1: cuarto de mundo. Sí, sí, suena exótico, pero de verdad he visto las fotografías, tiene historia, mucha historia, es una historia milenaria, tiene arquitectura, tiene muchas cosas sensacional de veras, muchas gracias que estuviste con nosotros Y cuando quieras venir aquí con todo gusto Para, para que promueva, promuevas Todas tus las bellezas de tu país Con, con mucho gusto Muchísimas gracias Muchas gracias, gracias. Es Mamad eh, Talibov encarga, perdón, Embajador de Azerbaiyán en México Muchas gracias Y pues tenemos eh, Boletos, tenemos 10 pases dobles Del concierto de y Joel en el Foro Sol Para el viernes 6 de marzo A las 21 horas Son 10 pases dobles para el concierto de Bill y Joel en el Foro Sol para este viernes. Eh, ya saben los teléfonos en cabina 5166 1025. Repito 5166 1025. Y apúrense porque ya están aquí hablando desde Martín. el teléfono celular. de Fernando y espérate. No, bueno de hasta el embajador y hasta, ya está. Embajador, Un corte está mal, y regresamos. Ya me
2: contestaron.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con datos de Concanaco, las tres alcaldías en donde se presenta mayor número de delitos contra pequeños comerciantes en 2019 fueron Miguel Hidalgo, Tláhuac y Cuauhtémoc. Los mini super son víctimas de más de la mitad de los ilícitos.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Bueno, es impresionante la, la respuesta que hemos tenido para los boletos de Billy Joel, ¿eh? No,
2: yo ya te hice firmar aquí un contrato. Ya me están,
1: yo, yo, pero la verdad estoy marcando
2: visto, ¿eh? y estoy ocupado.
1: Pues ya ves, ah, así, no, así, es, así es la vida, así A es la ver, vida, cuál hay cuál que marcar es... rápidamente repito el teléfono que yo ahí? sé que no es necesario porque ya casi se están acabando 51, no, 66, es, 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 10, me 25 que ya se acabaron. ella es
2: la que contesta
1: sí, sí, ay está. no, a ver, Dame. ahorita
2: la voy a dormir
1: vamos a las columnas político-financieras que le dan ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México y tomen en cuenta que materialmente todos los, 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 eh, los periódicos estamos enfocados al análisis del crecimiento también vamos con Adrián Trejo, adelante Javier May, que es el
6: responsable del programa o es el responsable del programa Sembrando Vida, renunció ayer debido a que todas sus atribuciones le fueron quitadas, sin decir aguabá, por la secretaria del Bienestar. Esto tiene que ver también con lo que
9: le
1: pasó a López Obrador en Macuspana, en donde preguntó sobre el programa y muchos le respondieron que no habían recibido los beneficios. ¿Qué va a pasar ahora con este programa que invierte nada
6: más este año 28 mil millones de pesos? nos escuchamos mañana, que tengan
1: buenas noches muchas gracias Adrián pasa muy buena noche Lila Arellano
4: buenas noches, iniciamos la semana con malas notas en cuanto al renglón económico, economistas y líderes de cámaras empresariales no auguran porque seguramente tienen otros números, bueno pues todas estas fantasías que de repente nos dicen por las mañanas a esto le agregaremos, bueno pues los índices de corrupción que en el caso del municipio Benito Juárez mira que son alarmantes Estoy más en el estado de los estados del servidor Aline Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia, un fuerte abrazo. Paco Rodríguez. Víctor, muy buenas noches. La columna mañana llevará el asunto de los 25
9: millones que dicen reciben subsidios del gobierno federal. Dinero de AMLO, les dicen. Que no todas llegan a sus destinatorios. ¿eh? Ya vimos lo que sucedió este fin de semana en Macospan, donde el presidente recibió airadas protestas de quienes no han recibido efectivamente esas ayudas sociales. De ese más te platico mañana en el índice político, que es www.indicepolitico.com. Gracias a Dios que es lunes y te deseo como siempre, buenas gracias y muchas,
1: muchas noches. También te pasa muchas noches, mi querido Paco Julio Brito.
6: Fíjate que los mexicanos que cuenten con un seguro de gastos médicos mayores están amparados ante enfermedades como el coronavirus o el COVID-19, como se le conoce. Aunque todo esto puede cambiar en el caso de que se considere para México la enfermedad como pandemia. Este y otros temas en nuestra columna, riesgos y rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Julio. Arturo Dam. El día de mañana en mi
9: columna pesos y contrapesos en el diario La Razón, aplico lo que en economía se llama como análisis económico del derecho para analizar la propuesta
1: de algunos legisladores, sobre todo del Verde Ecologista, a favor de la pena de muerte y sobre todo de igualar el castigo por violación y feminicidio con la pena de muerte, lo cual, por decirlo menos, resultaría en una imprudencia. Todo esto aplicando el análisis económico del derecho, mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón. Gracias Arturo. Mauricio Flores. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores,
6: gente detrás del dinero. Mañana, periódico La Razón de México. Un evento, un evento poco común, pero que podríamos estarlo presenciando en los próximos días. Sería el regreso por segunda ocasión de uno de los funcionarios más importantes de Pemex, específicamente el director de Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, el señor Miguel Ángel Lozada, que fue que fue detenestado ya dos veces, la última vez en noviembre pasado, del gobierno federal. ¿Pero qué creen? Ganó un amparo. Y todo dice que viene de regreso. Los detalles mañana, gente, de dinero periódico La Razón.
1: Gracias, Mauricio. Rosario Vilés.
4: La situación que se vive en servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano es delicada. Hay un problema sindical y casos de acoso laboral. El problema puede escalar si no se le pone un remedio. Es que
2: más pueden leer mañana en mi columna en la crónica de hoy. Muchas
1: gracias, Rosario. Rogelio Varela.
9: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. TMM se prepara para participar en los proyectos de infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Rogelio. Darío Darío Celis.
9: Mañana, en la columna La cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a hablar de un proceso de licitación muy cuestionado, los servicios clínicos que contrata el Seguro Social. Porque seis empresas que están siendo investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica y que incluso ya fueron emplazadas porque fueron descubiertas en acciones de colusión para repartirse el mercado y que incluso fueron denunciadas hace tres años por el mismo Seguro Social, están participando en la nueva licitación de la Cuarta Transformación muy buenas
1: noches. Buenas noches, Darío, te agradezco muchísimo, y pues mañana en Poder Inero, en el periódico Imagen, en Cuadratín, Ege Central, etcétera, yo hago una, de, presento una denuncia que me hicieron llegar padres de niños con cáncer, y pues mueren ya varios niños han muerto por falta de medicinas, ellos incluso de los nombres, Jorge Peralta, fundador de Ángeles Nocturnos, y también de otros padres que están pues muy, muy preocupados por la falta de medicinas. El Sazazá, Roberto Sandoval, pues 1.161 millones de pesos. 1.196, ¿de dónde salieron con un salario de 100 mil pesos? Bueno, esos son hombres orativos y que multiplican el dinero en forma extraordinaria. Un milagro, un milagro, un milagro. Vamos con Jorge Ordillo de Cibanco eh, en su análisis económico y financiero.
9: Gracias, Víctor. Buenas noches. Transviví su peor semana desde 2008 y 2017. Las bolsas de valores y el peso mexicano últimamente se recuperaron un poco el lunes y recortaron parte de sus pérdidas, siguiendo el avance de los mercados globales debido a las esperanzas de que los bancos centrales tomen medidas para aliviar el probable impacto económico negativo del coronavirus. De acuerdo a la agencia Bloomberg, los banqueros centrales se unirán a la reunión de los ministros de finanzas del G7, que se celebrará mañana martes, en la que se discutirán medidas coordinadas. Con todo, las perspectivas sobre el control del virus han empeorado durante el fin de semana. Incluso la OBDE ha estimado que el impacto económico del coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento mundial para este año, y dejarlo en 1.5 si el brote no logra contenerse. También han aventurado que el peor de los casos sumirá a Japón y a Europa en una recesión. El miedo que sigue el fondo también se refleja en la renta fija. Una vez más, se ha desatado una compra masiva de bonos considerados como más seguros, sobre todo en Estados Unidos, y la rentabilidad del bono de 10 años ahonda en nuevos mínimos históricos cercanos al 1%. En cuanto a las materias primas, el precio del petróleo subió ligeramente, pero se encuentra en niveles más de 20% bajo en inicio de año, 47 dólares por barril, ante expectativas de que la OPEP pueda acortar nuevos recortes de producción para impulsar los precios la próxima semana. Estamos viviendo mucho vaivén, mucha volatilidad en los mercados y así vamos a estar, entre muy sensibles a noticias de que se vayan viendo nuevos casos, nuevos contagios en países fuera de China y a noticias eh, donde se, se escuchen estímulos, tanto económicos como monetarios, que puedan darle oportunidad a los mercados de tomar utilidad o recortar pérdidas. Estaremos muy atentos a lo que sucede esta semana, muy interesante. Hasta aquí los comentarios del día de hoy, Víctor.
0: Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS
7: Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. Con Canaco reporta que las denuncias de comerciantes se incrementaron en 2019, pero la impunidad sigue siendo la constante. Casi 73% de los entrevistados no obtuvieron respuesta de las autoridades.
0: Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Vamos con Arturo Trejo en sus crónicas de banqueta. Adelante Arturo.
8: Las alas de México se han convertido en un símbolo del arte contemporáneo de nuestro país, ubicadas ahora en pleno paseo de la Reforma, entre la Dena Cazadora y el Ángel de la Independencia. De Jorge Marín, nacido en Michoacán en 1965, 25 años sumergido en el arte, siendo el bronce su material favorito en la última década, y que el pueblo mexicano le ha otorgado el título de icono, un emblema cuya primera versión se situó también en Paso a la Reforma, en 2010, y que al día de hoy ha dado la vuelta al mundo. El artista ha sido capaz de transportar la iconografía de estas alas de libertad a numerosos países y se han instalado de forma permanente en 13 ciudades. Son contados los fenómenos en la historia del arte mundial en los que una escultura se apropia del espacio del público y se convierte en destino para visitantes nacionales e internacionales. Esto es lo que ha ocurrido con las alas de México. En gran medida su éxito se debe a que se trata de una obra viva que solo se completa cuando la gente interactúa con ella. Un dinamismo y universalidad que han conseguido que mexicanos y ciudadanos de todo el mundo conectan con su propia nación más allá de sus fronteras. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta. Muchas gracias Arturo, te agradezco muchísimo
1: en sus crónicas de banqueta que las damos mucho en redes sociales Y vamos a las 10 antes de las 10, Carmen Delgadillo, Outsourcing
3: No será perseguido como delincuencia organizada, acordaron senadores, empresarios, sindicatos y representantes del gobierno federal Confianza Inversionistas europeos expresaron su confianza en el manejo de las finanzas públicas del país Y avalaron la agenda social de la presente administración, informó Hacienda Auditoría al Registro Nacional de Víctimas y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, anuncia la Junta Directiva del ceap se establecerán criterios objetivos para la entrega de medidas de reparación. Marihuana. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, reconoció que no hay consenso en el dictamen para regular el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Alianzas. El PAN lo hará con el PRD y Movimiento Ciudadano, pero solo en 75 distritos electorales para quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados.
1: Una información de la chingada.
3: Por la inseguridad y la violencia, habitantes de Palenque, Chiapas, cerraron casi 12 horas la carretera de acceso a esa localidad. Amenazaron con plantarse frente a la finca de descanso del presidente. Protesta. Estudiantes de medicina exigieron al Gobierno federal mejorar condiciones de trabajo, desarrollo profesional y seguridad para hombres y mujeres en el marco de la movilización Ni una bata menos. Morena. El INE regresará a casi 344 millones de pesos, que incluye la retención del 75% de sus prerrogativas de enero y febrero.
1: Parlamento abierto.
3: En la Cámara de Diputados sobre la reforma para establecer como derecho constitucional el derecho a pensiones que entrega el Gobierno federal.
1: Y el super martes.
3: Mañana en 14 estados de la Unión Americana se elige a los delegados para los comicios de noviembre.
1: Muchas gracias Carmen, Y pues definitivamente mañana vamos a seguir con el tema del coronavirus porque sigue siendo el tema, independientemente de lo que esté ocurriendo, definitivamente vamos a ver que va a crecer el número de infectados. Valdría la México. pena
2: preguntarle al Conduceflo de los seguros, ¿no? O, o a la MIS. ¿no? Vamos vamos a preguntar. Porque si no cubren los seguros la pandemia, pues es mejor que no la declaren. no no inventen
1: Sí, 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 que es importante debe de de verse esto y estamos hablando que en caso de una pandemia son situaciones de emergencia y de seguridad nacional pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros, en la producción Jorge Romero en la información Carmen Delgadillo muchas gracias Carmen,
7: gracias
1: Fernando Muxuma en la redacción, gracias Fernando y en los controles Héctor Zavala conmigo estuvieron Ana Bela Peset.
2: Gracias, buenas noches.
1: Y Bernardo Sebastián. Muy buenas noches a todos. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche extraordinaria. Ay, las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias
0: presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.